0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa meditação se encontra em João capítulo 10, um capítulo bem importante. Neste capítulo lemos João nos relatar mais um discurso tenso de Jesus, pois ele se autodeclara como a porta pastor e ser um com o Pai. E isso causa um incômodo nos ouvintes. nos versículos de 1 a 9, Jesus propõe a parábola sobre o aprisco das ovelhas, em que ele afirma ser a porta do aprisco, e as pessoas não compreendem sua parábola. nos versículos de 10 a 21, Jesus diz ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que conhece as ovelhas, que conduz as ovelhas mas os judeus escutem e dizem que Jesus está endemoniado, que está louco, porém, ou, porém outros estão confusos por ele ter curado um cego de nascença. Dos versículos de 22 a 39, Jesus foi para a festa da dedicação do templo e mais uma vez os judeus querem saber sobre ele. Jesus diz que eles não creem, por isso não são suas ovelhas e que ele e o pai são um. Neste momento, os judeus pegam em pedras para atirar em Jesus, pois entenderam suas palavras como blasfêmia. Jesus lhe explica as escrituras, mas eles não creram e procuraram prendê-lo. E dos versículos de 40 a 42, Jesus foi para além do Jordão e muitos creram nele. João 10 enfatiza imagens de ovelhas, apriscos e pastores. Sem dúvida, constitui um retrato das regiões rurais do Oriente, mas tem muito a nos ensinar hoje, mesmo em nosso mundo urbano industrializado. Paulo usa uma imagem parecida ao demonstrar os líderes espirituais da igreja de Éfeso em Atos 20, a partir do versículo 28. As verdades associadas ao pastor e suas ovelhas, porém, podem ser encontradas ao longo de toda a Bíblia e continuam sendo re relevantes para nós hoje. Os símbolos usados por Jesus ajudam a entender que Ele é, quem Ele é o que deseja que façamos. Ele é e o que deseja que façamos. Toda vez a maneira mais fácil de abordar esse capítulo, um tanto complexo, do Evangelho de João, seja observar as três declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo que ele é a porta, ele é o pastor e ele é o pai, e ele é um com o pai. Quando Jesus diz que é a porta. Os ensinamentos de Jesus em João 10 não são como as parábolas registradas nos outros evangelhos. Jesus deu essa lição quando o cego foi expulso da sinagoga em João 9:34. Os falsos pastores não se importaram com este homem, antes o maltrataram e o rejeitaram. Mas Jesus, o pastor foi procurá-lo e levá-lo para seu aprisco, João 9, 35 a 38. Infelizmente, João 10:1 é usado com frequência para ensinar que o aprisco é o céu e que não há outra forma de entrar, senão por meio de Cristo. Trata-se de um ensinamento verdadeiro quando nós olhamos para Atos 4, versículo 12, mas que não tem como base esse versículo. Jesus deixou claro que o aprisco é a nação de Israel no versículo 16. Os gentios são as outras ovelhas que não fazem parte do aprisco de Israel. Quando Jesus veio ao povo de Israel, ele o fez conforme as escrituras indicaram. Todo verdadeiro pastor deve ser chamado por Deus e enviado por ele. Se falar verdadeiramente da palavra de Deus, as ovelhas ouvirão sua voz e não terão medo de segui-lo. Em duas ocasiões ele diz, eu sou a porta. Ele é a porta do aprisco? Permite que as ovelhas saiam? Saíam do aprisco e entrem no rebanho. Os fariseus expulsaram o cego da sinagoga, mas Jesus o conduziu do judaísmo para o rebanho de Deus. No entanto, o pastor não se atém a conduzir as ovelhas para fora. Ele também as conduz para dentro do rebanho. Elas se tornam parte de um só rebanho, não o aprisco. A igreja de Cristo é este rebanho. A segunda, ele é a porta da salvação, João 10, 9. Os que creem nele entram no rebanho do Senhor e têm o privilégio maravilhoso de sair para encontrar pastor, pastos verdejantes. Quando nos lembramos de que o pastor fazia o papel de porta no aprisco, essa imagem torna-se extremamente real. Uma vez que é a porta, Jesus livra os pecadores da escravidão e os conduz à liberdade. Eles são salvos. O verbo salvar significa livrar de perigo e entrar em segurança. Era usado para designar a condição de uma pessoa que se recuperara de uma enfermidade grave, passara por uma tempestade, sobrevivera a uma guerra ou for absolvido num tribunal. Alguns pregadores de hoje querem se livrar do termo antiquado como salvação mas Jesus disse que se alguém entrasse por ele, seria salvo. Jesus referia-se principalmente aos líderes religiosos daquela época, sem condenar todos os profetas ou servos de Deus que haviam ministrado antes dele vir ao mundo. Ao declarar que todos são, e não que eram, ladrões e salteadores, Jesus deixa claro que tem em mente os líderes religiosos de seu tempo. Não eram verdadeiros pastores, nem tinham a aprovação de Deus para seu ministério. Não amavam as ovelhas, antes as exploravam e abusavam delas. O cego de nascença foi um excelente exemplo do que os ladrões e salteadores eram capazes de fazer. Ao passar pela porta, recebemos vida e somos salvos. Ao entrar no rebanho e sair para a pastagem Desfrutamos vida abundante nos pastos verdejantes do Senhor Suas ovelhas desfrutam plenitude e liberdade Jesus não apenas deu sua vida por nós Mas também dá sua vida para nós a cada dia A ênfase dessa sessão é a porta E em seguida Jesus passa a falar do pastorio E faz outra declaração quando Jesus diz que é o bom pastor. Essa é a quarta declaração com eu sou, que Jesus faz no evangelho de João. Primeiro em João 6,35, depois João 8,12, João 10,9 e agora. Sem dúvida, ao fazer tais afirmações, mostra o contraste entre ele e os falsos pastores na liderança da religião judaica da época. Já havia chamado esses líderes de ladrões e salteadores, e agora os descreve como mercenários. O termo traduzido por bom significa intrinsecamente bom, belo, amável. Descreve algo ideal, um exemplo a ser seguido. A bondade de Cristo é inerente à sua natureza. Chamá-lo de bom é o mesmo que chamá-lo de Deus, como vemos em Marcos 10, 17 e 18. Ainda hoje é possível ver na Terra Santa pastores conduzindo seus rebanhos e mostrando como conhecem bem cada uma das suas ovelhas, suas características individuais e suas necessidades especiais. É importante lembrar que, exceto pelos animais destinados aos sacrifícios, os rebanhos de ovelhas em Israel não eram criados para o abate. Os pastores cuidavam das ovelhas para que dessem lã, leite e cordeiros. Jesus destacou quatro ministérios que realiza como bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas, versículos de 11 a 13. Ele conhece as suas ovelhas, versículo 14 e 15. Ele traz outras ovelhas para o rebanho, versículo 16. E ele retoma a sua vida nos versículos 17 a 21. Qual foi a reação dos ouvintes a essa mensagem? Rompeu nova dissensão entre os judeus, (no versículo 19. É importante observar o termo nova, como em João 7,43 e 9,16. A acusação de que Jesus estava endemoniado voltou à baila, como em João 7,20, 8,48 e 52. A gente que faz qualquer coisa para não encarar a verdade. Uma vez que Jesus Cristo é a porta, era esperado que houvesse divisão pois a porta se fecha e deixa alguns do lado de dentro e outros do lado de fora. Ele é o bom pastor e o pastor deve separar as ovelhas dos cabritos. É impossível permanecer neutro em relação a Jesus Cristo, pois o que cremos a respeito dele é uma questão de vida ou morte, João 8:24. Sua terceira declaração agora é a mais espantosa, quando Jesus é o Filho de Deus. Os acontecimentos dessa sessão ocorreram cerca de dois meses e meio depois dos fatos descritos em João 10, de 1 a 21. João juntou-os nesta passagem, pois nas duas mensagens Jesus emprega a imagem do pastor e das ovelhas. A festa de dedicação, o Hanukkah, festa das luzes, é comemorada em dezembro, na mesma época que a celebração cristã do Natal. Essa festa comemora a reconstrução do templo por Judas Macabeus em 164 a.C., depois de a casa do Senhor ter sido profanada pelos romanos. Esse fato histórico pode estar relacionado às palavras de Jesus no versículo 36, pois ele havia sido separado, consagrado pelo Pai e enviado ao mundo. Os líderes judeus celebravam um grande acontecimento histórico e ao mesmo tempo deixavam passar a oportunidade de colocar a própria casa em ordem. Jesus explicou-lhes de maneira mais profunda, mas eles não compreenderam ainda. Do ponto de vista humano, tornamos-nos ovelhas de Cristo quando cremos nele, mas do ponto de vista divino, cremos porque somos ovelhas. Trata-se de um mistério que não se pode sondar nem explicar, mas que aceitamos e com o qual nos regozijamos como Romanos 11, de 33 a 36. Paulo vai chegar a essa conclusão. Deus tem suas ovelhas e sabe quem são. Elas ouvem a sua voz e obedecem. O pecador que ouve a palavra de Deus não tem conhecimento algum da eleição divina. Descobre que Cristo morreu pelos pecados do mundo e que todo pecador pode receber a dádiva da vida eterna ao crer no Salvador. Quando esse pecador crê no Salvador, torna-se membro da família de Deus e ovelha do seu rebanho. Então, descobre que Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, como Efésios 1,4 nos ensina. Também aprende que cada pecador salvo é uma dádiva de amor do Pai para seu filho Jesus fez a declaração de João 10,30 sabendo que causaria o espanto dos seus inimigos e que lhes daria mais motivo para que se opusessem a ele deu a resposta franca que os líderes religiosos lhe pediram eu e o pai somos um trata-se de uma afirmação mais uma das afirmações mais claras que sua divindade de sua divindade que encontramos nas escrituras é mais forte do que a declaração de que ele havia descido do céu em João 6 e de que existia antes de Abraão em João 8,58 o termo um não indica que o pai e o filho sejam pessoas idênticas antes mostra que são um em essência o pai é Deus e o filho é Deus mas o pai não é o filho e o filho não é o pai Jesus não estava falando de identidade, mas sim de unidade. Os líderes judeus não gostaram de tal afirmação e tentaram apedrejar Jesus e depois o prender. Mas ele escapou e só voltou a Jerusalém no Domingo de Ramos, quando se apresentou como rei de Israel. Você já respondeu pessoalmente as três declarações importantes de Jesus neste capítulo? Ele é a porta. Você já entrou? Pela fé e recebeu a salvação? Ele é o bom pastor. Você já ouviu a voz dele e creu nele? Afinal, ele deu a vida por você. Ele é o filho de Deus. Você crê nisso? Já se entregou a ele e recebeu sua vida eterna? Lembre-se das palavras severas de advertência de Jesus: Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8. 24, tome essa decisão hoje, creia em Jesus, só por meio dele que é a nossa porta, podemos ter vida eterna, só por meio dele que é o nosso pastor, se seguirmos, encontraremos o caminho para o céu, só por meio dele, o filho de Deus, podemos ter vida eterna, que Deus te abençoe.